1: talk about is the money and the fairy tales of economic growth. How dare you? Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas.
0: Le monde dont nous rêvons est possible. Nous pouvons tous être des acteurs du changement. Bonjour et bienvenue sur Horizon durable le podcast dédié à l'investissement responsable. Je suis Anne-Karine Marmu et je recevrai pour vous des dirigeants d'entreprises cotées, des gérants de fonds, des analystes, afin de leur donner la parole. Ils partageront avec vous leurs convictions, leurs actions pour réconcilier développement économique et croissance durable. Ces interviews ne sont en aucun cas des recommandations d'investissement. Notre seul objectif est de partager des histoires inspirantes pour faire avancer les consciences. Dans le cadre de la conférence annuelle organisée par Pause en Part sur les valeurs moyennes, j'ai eu l'occasion d'échanger avec Vincent Favier, le CEO d'EcoSlops. EcoSlops est une société actrice de l'économie circulaire qui donne une seconde vie aux résidus pétroliers d'origine maritime. La société a développé un procédé technique innovant permettant de recycler des slops en carburant marin prêt à l'emploi. Je vous laisse découvrir cette société unique dans son domaine. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est qu'un slope ou un sludge
1: Donc un slop et un sludge, ce sont des termes anglais euh, qui veulent dire, pour le slope, c'est des eaux de lavage de tanker. Donc euh, un, tanker, euh, un tanker, à chaque fois qu'il rentre dans un port pour décharger sa cargaison, et, et il va recharger une autre cargaison. C'est généralement pas la même, même qualité de produit. Il est obligé de nettoyer ses cuves parce que sinon, il va contaminer le deuxième produit par, par le premier. Donc il, il nettoie ses cuves à, à grandes eaux. Et il reste un fond de quelques pourcents de, de, d'hydrocarbures euh, liés à sa première cargaison. Il va, euh, il va décharger sous toutes ses eaux dans un endroit spécial du port. Et donc, après décantation, ces slopes, ça c'est, vraiment des, c'est, c'est ce qu'on appelle les slopes, on va permettre de, on va, ça va permettre de récupérer un petit peu d'hydrocarbures et beaucoup d'eau. Et le sludge, lui, il vient des salles machines des bateaux, donc c'est essentiellement les portes-containers cette fois-ci qui, euh, au cours de leur voyage, bah, ils n'utilisent pas tout le, le carburant qu'ils ont chargé. Il y a des étapes de filtration, il y a des étapes de décantation du carburant avant de le mettre dans le moteur. Et ces différentes étapes de préparation du carburant génèrent, des, euh, comme des filtres dans les filtres à huile ou des choses comme ça, ça génère des résidus qui ne sont pas brûlés mais qui sont euh, justement ségrégés. Euh, et à la fin du voyage, il, il a, comme il a, tout, il a mis tout ça dans un bac spécial, il va décharger ses sludge dans le port pour vider son bac et pour pouvoir repartir vers une autre destination avec un bac vide qui va se remplir au cours du second voyage donc ce sont des déchets un peu automatiques qui sont générés par le moteur et là pour le coup c'est beaucoup d'hydrocarbures et un tout petit peu d'eau. Donc les slopes et les slush ça vient de ces deux, ces deux sources de, 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 de contamination, de pollution voilà, et, et pour vous reprendre une image que tout le monde a en tête, le, le, les autres dégazages qui sont euh, derrière les bateaux, quand on voit ces, ces traînées de, 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 de d'hydrocarbures derrière les bateaux, bah c'est, euh, c'est typiquement les slops quand ils ont, euh, quand les bateaux euh, enfreignent la, 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 la loi, ils déversent ces, ces, ces slops en mer plutôt que de les déverser dans le, dans le port parce que dans le port c'est payant. Donc ils les déversent en mer et on voit l'eau tout irisée euh, au, derrière le bateau. Donc ça c'est, c'est exactement ça qu'on récupère.
0: Et vous, qu'est-ce que vous en faites
1: donc nous on récupère ces deux sources d'encarbures, de, de on, on s'assure que l'eau et l'encarbure ont été séparés, donc soit on le fait nous-mêmes, soit on l'achète à des gens qui l'ont fait auparavant, et cette, cette résidu, ce résidu hydrocarbure qui ne contient plus d'eau, on va le redistiller dans une distillation atmosphérique et une distillation sous vide, c'est un processus le même que celui d'une raffinerie traditionnelle, et on va en refaire différents produits pétroliers, du bitume, du fioul, du gasoil, et c'est autant de produits qui n'ont pas à être produits par des raffineries et c'est autant de, de matières premières qu'on n'a pas besoin d'aller explorer au fond des mers pour fabriquer ça puisqu'on les a générés à partir de déchets. Donc on va vraiment boucler la boucle et on va refaire des produits neufs à partir de ces, de ces déchets.
0: Donc vous êtes effectivement un acteur de l'économie circulaire et vous êtes à proprement parler une société de la clean tech.
1: Oui, exactement. Donc, nous, on se définit comme étant la clean tech qui fait rentrer le pétrole dans l'économie circulaire. C'est, c'est voilà, la clean tech, parce qu'il y a une technologie derrière, il y a un savoir-faire, il y a, il y, y a des choses très pointues, qui fait rentrer le pétrole dans l'économie circulaire, parce qu'aujourd'hui, le pétrole n'est pas dans l'économie circulaire. Les déchets pétroliers ne sont pas régénérés sous la meilleure forme possible. Ils sont, euh, généralement, ces déchets, en fait, avant qu'on arrive dans le marché, ben, les gens faisaient la même chose que nous, ils décantaient l'eau, l'eau du, du, du déchet. Et une fois qu'ils avaient un déchet qui, qui était sans eau, ils le, vendent, ils le vendent à des cimenteries qu'ils le brûlent. Mais c'est moins noble que d'en refaire des produits comme le bitume, le gasoil et le fuel, Parce que euh, si vous le brûlez dans les cimenteries, vous avez toujours besoin de, d'aller explorer au fond des mers pour faire du bitume, du gasoil et du fuel. Nous, on couple le besoin-là parce qu'on euh, en refait des vrais produits pétroliers.
0: Est-ce qu'il y a une réglementation qui régule votre activité
1: Beaucoup de réglementations qui régulent notre activité. On est, on est un opérateur sur des, des matières dangereuses. Donc c'est dangereux en termes industriels, en termes de manipulation. C'est euh, extrêmement contrôlé au niveau douanier parce qu'on est sur des matières premières, euh, enfin sur des matières pétrolières qui sont euh, soujettées à des taxes dans tous les sens. Et après c'est euh, c'est aussi euh, beaucoup de réglementations au niveau environnemental parce que c'est c'est des, c'est, des, c'est des matières qui sont polluantes. Donc euh, il faut s'assurer qu'elles soient pas déversées dans les dans les ruisseaux, dans la mer, dans la dans la terre. Une raffinerie c'est éminemment contrôlé, réglementé, surveillé. Et nous, on fait l'objet des mêmes réglementations. Et on, on intervient dans une réglementation plus générale qui s'appelle MARPOL. MARPOL, c'est la réglementation des bateaux de commerce, qui veut dire un maritime pollution. Donc, c'est la réglementation qui a été édictée par le, le, l'IMO, c'est l'International Maritime Organization, l'organisation internationale maritime, qui réglemente le, la réception et la collecte de tous ces déchets dans tous les ports du monde. Donc les bateaux ont l'obligation de euh, décharger ces résidus dans les ports et non pas dans les mers, bien sûr. S'ils sont pris, il ben, y a des amendes, il y a des peines de prison pour les capitaines, etc.
0: Vous vous exercez votre activité depuis combien de temps
1: On a créé la société il y a 10 ans, on est opérationnel depuis 5 ans. On a traité euh, 100 000 tonnes de ces déchets dans notre usine qu'on a, qu'on a au Portugal et on est en train d'ouvrir une deuxième usine à Marseille avant la fin du premier semestre. Et cette idée, elle est venue dans la tête de deux ingénieurs du raffinage euh, français qui, sont, euh, qui étaient des jeunes retraités. Euh, l'un qui était l'ancien patron des raffineries du groupe Total et patron de la R&D, qui s'appelle Jean-Claude Compagnie, et l'autre qui était le patron d'une société d'ingénierie pétrolière qui travaille pour, qui maintenant fait partie de l'Institut français du pétrole, donc c'est, euh, qui s'appelait le R&D Petrochem, cette société, et ce monsieur s'appelait Michel Pinjot. Et ces deux messieurs, donc c'est des ingénieurs chevronnés euh, qui avaient un peu plus de 60 ans à l'époque, il y a 10 ans, et qui, euh, plutôt que de partir à la retraite, ont on, enfin, on décidé de créer cette société en disant « c'est pas normal qu'on n'arrive pas techniquement et commercialement à trouver un débouché euh, beaucoup plus sophistiqué pour ces déchets et à en faire un vrai business ». Et donc c'est comme ça qu'ils ont lancé l'idée, et qu'après ça a agrégé autour d'eux des ingénieurs, des financiers pour faire les levées de fonds, et, Ensuite, on a introduit la boîte en société en bourse en 2015. Maintenant, il y a 55 salariés, il y a deux sites euh, et beaucoup de projets.
0: J'imagine qu'il y a des brevets qui ont été déposés pour retraiter ces résidus marins que vous récupérez
1: Des brevets à proprement parler, non, parce qu'en fait, on utilise des techniques qui sont des techniques éprouvées, mais on les a adaptées, customisées. On a donc de la propriété, on a, on, a, on a un capital intellectuel à l'intérieur de la société. Toutes les études sont faites en interne, le bureau d'études est, en, est interne. Tout n'est pas brevetable parce que, enfin, il faut, il faut que ça soit une innovation majeure pour que ce soit brevetable. En l'occurrence, on a, on a adapté un procédé de, de distillation à des déchets, ce qui n'avait jamais été fait. C'est aussi beaucoup de, de recettes, de know-how du fait qu'on soit opérateur et, et exploitant. Donc, on a été amené à modifier l'installation. À, à adapter les, phases, les conditions opératoires. Enfin, C'est beaucoup de, d'expérience qu'on a accumulées, ce qui est, sous, de mon point de vue, encore plus important qu'un brevet. Parce qu'un brevet, les gens pensent que ça, enfin, on pense que ça, protège, ça protège les grandes entreprises parce qu'elles ont des, des services juridiques qui permettent de défendre les brevets. Quand vous êtes une petite boîte, vous déposez un brevet. C'est souvent la meilleure façon de vous faire copier. Et si vous faites copier par un gros euh, ou par un étranger, et je ne parle pas de... Et fin, je vois notamment en Asie, vous allez perdre tout votre argent, essayer de vous défendre et vous n'allez pas y arriver. Donc notre approche, ce n'est pas de déposer des brevets, c'est de, de, d'accumuler de l'expérience en interne et de dévoiler le moins de choses possible. Euh, et ceux qui veulent nous copier, ils pourront le faire, mais ça leur prendra comme nous euh, une dizaine d'années et une vingtaine de millions d'euros pour monter la première usine.
0: Donc là, vous, vous avez deux implantations qui sont bien évidemment situées dans des ports.
1: Le port de Sinesse, c'est le principal port. de. de... Là, il y a deux raffineries, il y a, il, y a, il y a un terminal container, C'est le plus gros port de, de, du Portugal, c'est le quatrième port de la péninsule ibérique. Euh, c'est pas un endroit connu parce que c'est pas un endroit de villégiature, mais c'est entre Faro entre et Lisbonne. Donc là, on a notre première usine depuis, qui tourne depuis euh, six ans et on a une, notre deuxième usine qui, euh, qui est en finalisation, là, en fin, fin de construction, et qui est située à Marseille, dans, non pas dans le port strictement, euh, strictement, mais un tout petit peu à côté de la Véra, le Fosse-sur-Mer. Fosse et elle est implantée à l'intérieur de la raffinerie de Total, puisque là, on a décidé de s'associer avec Total pour euh, ce projet. On construit notre usine à l'intérieur de leur raffinerie. Donc du coup, on utilise un certain nombre de, d'équipements et d'utilités, mais aussi euh, du personnel Total qualifié, formé, plutôt que de, de, de recréer de, tout depuis zéro sur un terrain industriel. Donc euh, c'est intéressant pour eux, c'est intéressant pour nous. Et on fait ce qu'on appelle du co-siting. Co-siting, c'est-à-dire qu'on on est hébergé par, par Total et on, on, on utilise tous les, les, les actifs de Total sur la plateforme.
0: Ce procédé que vous utilisez, il doit être, pour être intéressant d'un point de vue écologique, forcément moins émetteur d'émissions de gaz à effet de serre qu'un processus normal de raffinage à partir de pétrole brut extrait.
1: Ouais. Donc là-dessus, on a fait des études effectivement de cycle de vie avec le, le cabinet Carbone 4, qui est la référence en France sur ces sujets-là. À la fin, on produit des, du bitume, du gasoil et du fuel, comme une raffinerie classique. Donc on compare combien une raffinerie classique a besoin de CO2 pour fabriquer ses produits et combien nous on en a besoin pour les fabriquer. Et donc, euh, Mais la raffinerie elle a besoin de repartir d'un, d'un crude, d'un, d'un pétrole brut vierge qu'elle va trouver au fond des mers, qui va faire des milliers de kilomètres pour arriver à la raffinerie, qui va être traité par la raffinerie. Ensuite, la raffinerie, comme c'est un marché mondial, va revendre ses produits peut-être sur un autre continent, donc ça va à nouveau prendre le bateau dans l'autre sens du raffinage un milieu où les où les matières premières bougent énormément Il y a énormément de transport et c'est le transport qui est le plus contributeur au co2 et c'est là où nous on fait le plus d'économies c'est parce qu'en fait on récupère des déchets localement on les traite localement et on les revend localement nos, nos déchets nos produits ne, 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 ne prennent pas le bateau pour repartir et ils sont récupérés à, à, à 30 km de l'usine donc c'est ce côté local euh, qui fait le gros de, le, de l'économie de co2 et donc, pour une usine comme celle de Marseille où on a fait le calcul sur la base d'une capacité de 30 000 tonnes par an, on économise plus de 20 000 tonnes de CO2 par an par rapport à la situation où ces produits seraient produits par une raffinerie classique.
0: Je voulais que vous me parliez du programme que vous avez mis en place avec la Fondation Green Award.
1: Alors oui, donc le, la, la Fondation Green Award, c'est une fondation qui a vocation à identifier les, les meilleures pratiques et à mettre les les, les acteurs de l'économie maritime en contact pour favoriser justement les meilleures pratiques. C'est quoi les meilleures pratiques C'est des bateaux qui fonctionnent avec des moteurs moderne et moins polluants, c'est des carènes de bateaux qui ont été optimisées pour, pour déplacer autant de containers mais avec moins de besoin de puissance. Enfin c'est tout ce qui permet de, de limiter la consommation d'énergie. Ça peut être aussi des logiciels qui permettent d'optimiser les routes pour, pour baisser la, la consommation. Donc, je, enfin, c'est une association qui, qui identifie les, les bonnes pratiques et qui cherche à mettre en place des moyens de les, de les développer. Un des moyens qu'on a trouvé avec eux de développer quelque chose de vertueux dans, la, dans les déchets hydrocarbures des bateaux c'est pour les bateaux qui font partie de l'association Green Award c'est à dire c'est des bateaux qui sont déjà au top au niveau de utilisation des matières et, 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 et génération de minimum de, de pollution ces bateaux là ont une réduction quand ils viennent décharger leurs déchets dans le port de Sinès où nous sommes présents donc c'est une façon de, de, de favoriser ceux qui font des efforts parce qu'un bateau neuf ça coûte toujours plus cher et, et, et mettre en place des, des techniques de, d'optimisation c'est souvent des investissements supplémentaires, vous n'avez pas un payback financier rapide sur ces sujets-là. Donc c'est aussi une façon d'aider les acteurs qui sont dans cette mouvance-là à avoir une récompense financière. Donc nous, c'est ce qu'on qui nous ont demandé ce qu'on d'appliquer un tarif spécial pour ces bateaux-là, ce qu'on fait quand à accostent dans le port de Sinès où nous sommes présents.
0: Les hydrocarbures, les bitumes que vous refabriquez derrière, c'est vous-même qui vous chargez de la commercialisation Comment ça se passe
1: Alors On commercialise tous nos produits, on a des, des clients qui sont des industriels pour tous nos produits. Notre bitume, on le vend à un industriel français qui est très en avance sur ces sujets-là, qui s'appelle Soprema. C'est une société non cotée mon siège est à Strasbourg qui fait plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires et qui fabrique des matériaux d'étanchéité et d'isolation pour le bâtiment et qui a euh, comme objectif de, euh, je voudrais pas dénaturer ce qu'ils ont, enfin je connais plus exactement leur, leur, leur target, mais ils, ils ont pour objectif de fabriquer des matériaux de, de pour le bâtiment à, à un raison de 90% de, de, de recyclage. Donc euh, le bitume en particulier, ils sont euh, acheteurs de tous nos bitumes parce qu'ils sont recyclés, nos bitume, ils viennent d'un déchet, et euh, c'est, c'est autant de bitume qu'ils n'ont pas besoin d'acheter sur le marché mondial. Euh, bitume qui vient, comme encore une fois, du fond des, il faut l'extraire au fond des mers, il faut le raffiner, il faut le transporter, etc. Donc, euh, on, a, on s'est associé avec eux et 100% de notre production est vendue à, à Soprema pour cette raison-là, parce qu'ils sont dans cette logique aussi et puis ils ont besoin de trouver des fournisseurs qui soient, qui soient comme nous dans le recyclage. Et puis les autres produits, ben c'est du fuel et du gasoil, donc ils sont revendus à des industriels qui les utilisent donc en, en substitution euh, des mêmes produits qu'ils n'ont pas besoin d'acheter euh, dans une raffinerie classique.
0: Vous connaissez les critères ESG. On a beaucoup parlé du E du fait de votre activité, de l'impact sur l'environnement et la réduction des gaz à effet de serre. Est-ce que vous auriez des éléments à rajouter concernant les autres critères, le S et le G
1: bah, Sur la partie S, nous, on est une petite société de, de 55 personnes. Donc, on fait un, essentiellement un, un effort sur la partie formation. Alors, formation, ça veut dire formation continue de nos, de nos personnels sur, sur les, les techniques qui les, qui les intéressent dans, dans leur métier de tous les jours. Mais c'est aussi formation à tout ce qui est euh, compliance, donc les règles anticorruption la, de, de, la façon d'acheter de façon responsable, voilà, tous ces sujets-là sont, sont des sujets euh, sur la sécurité, les règles d'or qu'on a mis en place pour, pour ne se blessent pas, on a mis en place aussi euh, des, euh, des, euh, une procédure d'alerte, s'il y a des comportements euh, qui dévient par rapport à ça, que les salariés puissent en référer un référent, justement, euh, qui ne soit pas leur supérieur, parce que ça peut être aussi leur supérieur qui dévie, donc <rire> il, y a, il y a des circuits d'alerte, sur les sujets éthiques, donc, voilà, donc on, on est une petite société, on, est, on, on essaye de, d'avoir des, des, des procédures et un fonctionnement qui soit à la fois ni trop lourd, mais en même temps, il faut, il faut tous les ans euh, s'améliorer et euh, c'est pour ça qu'on a, on a appliqué au scoring de Gaia, qui est euh, une, des, une des façons de, de se juger, de s'auto-évaluer par rapport à un référentiel depuis deux ans, et donc on a une, une très, très bonne progression de notre note. surtout sur, enfin, On se regarde surtout sur les sociétés de moins de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est un travail de long, longue haleine, et donc souvent, quand on voit ce genre d'obstacle, on a tendance à le repousser en disant bah, « je ferai ça l'année la prochaine », et on, en fait, on ne le fait jamais, il faut commencer. Il faut, et même si on commence avec un classement pas terrible, en tout cas, c'est des grilles qui vous permettent de vous améliorer tous les ans. Nous, on a formé une personne en, en interne qui a pris ça à bras-le-corps, et puis qui anime ça, et qui, qui aime ça. Il faut que ça, il faut que ça soit pas perçu comme une, une contrainte par les par les employés parce que ça peut devenir rapidement, si c'est fait de façon bête et méchante, des systèmes de contrôle, des procédures, des des des, des trucs lourds à, à mettre en œuvre pour des petites boîtes. Donc il faut il faut arriver à, à garder un peu de, de flexibilité.
0: Il y a un enjeu sur le développement durable et qu'il y avait un risque pour les petites entreprises même de peut-être plus réussir à se faire financer d'ici 5 à 10 ans si elles ne répondaient pas davantage à ces normes environnementales, ces critères ESG.
1: C'est un sujet de plus en plus important. On est bien conscient que les banques prêtent de plus en plus d'attention. Donc, il ne faut pas, faut pas se mettre en retard là-dessus.
0: Quels sont les autres projets que vous avez à court, moyen et plus long terme
1: alors, on a, on a de, de, du savoir-faire qu'on a accumulé sur nos deux usines, enfin, la, la première à Sinesse, mais la, la deuxième dans la construction, on s'est rendu compte qu'il y avait un marché bien plus important sur une autre, un autre type de pollution. Donc là, on a parlé des pollutions maritimes, des bateaux. Tout le monde visualise ces autres dégazages dans les mers. Mais il y, a, il y a une pollution bien plus importante, bien plus insidieuse qui arrive tous les jours, c'est celle des huiles de vidange. Et euh, les huiles de vidange usagées des voitures, pas en Europe, parce qu'en Europe, il y a 20 ans, c'était, c'était, c'était le far West, mais depuis, ça a complètement été réglementé. Les garages reprennent les huiles de vidange, ils sont retraités, etc. Donc, y a, je pense qu'il n'y a vraiment plus de problème. Mais en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, c'est-à-dire dans les pays en voie de développement, ils n'ont pas les moyens de, de subventionner tous toute cette collecte des huiles de vidange. Et donc, les huiles de vidange, il y a deux solutions. Soit elles sont déversées dans l'eau ou dans la terre, dans les terres vagues, comme chez nous, il y a, il y a, il y a tant en tant. Soit elles sont utilisées comme carburant, et c'est un carburant très très sale, parce que nous, je voyais comme c'est noir, et c'est plein de métaux, c'est plein de, 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 de produits très dangereux. Et elle, dans ces pays-là, elles peuvent être utilisées comme comme combustible pour un groupe électrogène, pour, un, pour un, un tracteur, pour une centrale qui va fabriquer l'électricité, et toute la pollution est rejetée dans l'air. Donc, soit c'est dans l'eau, soit c'est dans la terre, soit c'est dans l'air. Mais c'est beaucoup trop coûteux de les réexporter vers des pays comme les nôtres pour les traiter, ça coûterait beaucoup trop cher, et il n'y a pas localement de solution de traitement. Et donc, on s'est, s'est positionné sur, sur ce problème en disant qu'est-ce qu'on peut faire, nous, avec notre savoir-faire. Et on a développé une, une unité euh, mobile, flé, enfin, assez petite, adaptée à ce marché, parce que c'est un marché euh, où euh, il faut être près du, de la source de pollution. Pas, ce n'est pas une grosse usine qui va faire venir tous les déchets elle parce que c'est, 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 c'est trop, trop de distance. C'est au contraire des, des, tout, des petits équipements qui vont gérer les, 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 les huiles de vidange locales. On appelle ça le scarabox, c'est le nom commercial qu'on a, qu'on a défini, parce que le scarabox, c'est le scarabée et box. scarabé, scarabée, c'est l'animal qui récupère tous les déchets, y compris les plus sales, et qui en fait toujours quelque chose avec. Et en plus, chez les Égyptiens, c'est un animal sacré qui, qui incarne la renaissance, la reconversion, la transformation. Donc, c'est bien pour le recyclage. Et box, parce qu'en fait, on a mis nos équipements dans des containers qui sont fabriqués en France, dans lesquels la technologie est, est intégrée, ils sont envoyés dans, dans ces pays-là, et là, localement, on donne une deuxième vie à ces huiles de vidange parce qu'on les transforme en euh, produits énergétiques, et donc, euh, pareil, c'est des fuels et, et, et du bitume, c'est des produits dont ces pays ont besoin, ils les importent de toute façon. Donc, à la fois, on trouve un exutoire pour, la, pour lutter contre ces problèmes de pollution, on trouve un exutoire rentable, et en plus, on, a, on, a, on évite un, une importation coûteuse. Donc, on répond à deux problèmes à la fois. Parce que notre business à nous, c'est toujours de, de, de travailler dans un, dans un environnement où nos clients, où nous-mêmes, euh, pouvons gagner de l'argent. On n'est pas subventionné, on n'est pas là pour, on n'est pas une association. Il faut trouver une solution économique et technique au problème de la pollution et qui, qui soit une solution financièrement viable. Et donc, avec ces, ces équipements, euh, le nom premier va être installé au Cameroun parce qu'on a signé avec un, un acteur privé du Cameroun. On est capable de, 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 de faire gagner de l'argent à ses clients et c'est la meilleure façon de disséminer cette technologie et cette, cet équipement c'est de montrer à des clients privés qu'ils peuvent gagner de l'argent avec ça, en traitant, et donc c'est vertueux, parce qu'on va traiter des huiles de vidange et on va régénérer localement des combustibles dont ces pays ont besoin. C'est un équipement qui vaut environ 4 millions d'euros, qui est fabriqué en France et qui sera exporté dans le monde entier.
0: Par rapport au retraitement des résidus marins, là vous vendez l'usine mobile
1: voilà, nous on n'est plus l'opérateur, on, on vend l'équipement, on fait le service après-vente et la formation, on fait la supervision technique, enfin, on fait tout l'accompagnement sur 5-10 ans du client, mais on lui vend une installation à lui de l'opérer, à lui de trouver les unes de vénage, à lui de vendre les produits.
0: Tout début d'entretien, on évoquait le fait que vous étiez le seul acteur mondial. Est-ce que vous savez qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de travailler à des solutions alternatives à la vôtre
1: en fait, il y a deux, y a deux éléments principaux qui, 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 qui aujourd'hui expliquent qu'on soit tout seul. Le premier, c'est que euh, les, les, les grands du, de l'environnement, euh, qu'on, on a des grands groupes en France, là, les Suez, les Verouillas, les Séchés, etc. Pour eux, c'est des, c'est des métiers qui sont trop techniques. Ils sont pas dans la, on est quand même, Ici, c'est des ingénieurs qui viennent du raffinage. Donc, dans ces métiers, on est plutôt sur de l'incinération, de la décharge, du transport, de la collecte, enfin des camions, etc. Et traitement de l'eau qui, là, pour le coup, ils sont très, très techniques dans le traitement de l'eau, mais, mais en dehors du traitement de l'eau, beaucoup moins dans les autres métiers. Donc, c'est naturellement pas quelque chose vers lequel ils se sont tournés parce que c'est pas leur. Ils ont pas en interne d'équipes pour le faire. Le, ceux qui ont les équipes pour le faire et qui sont euh, techniquement euh, très, très. Euh, qui pourraient être nos concurrents, c'est les raffineurs, c'est les pétroliers, c'est les gens qui ont des raffineries. Mais eux, et il y a deux sujets pour eux. Le premier, c'est que les raffineries, c'est un métier qui décroît. Donc, en fait, ils investissent de moins en moins la, dans les raffineries. Ils ont tendance à fermer leurs raffineries ou à les consolider, en créer des beaucoup plus grosses à la fin. c'est Finalement, ça finit par des, 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 des raffineries qui sont énormes et donc ils sont sur une course au gigantisme pour amortir leur cofixe. Et non pas, nous on est à l'inverse, on va, on va vers des unités de plus en plus petites. On a fait deux usines qui nous appartiennent, on fait maintenant la Scarabos qui est cinq fois plus petite. Donc ils ont tout à fait les compétences techniques pour le faire, mais ça ne les intéresse pas du tout, c'est un marché de niche qui ne qui, qui, qui les intéresse pas. Donc on est un peu à, à cheval sur ces deux mondes. Le monde, Les gens de l'environnement devraient être intéressés, mais ça leur fait un peu peur. Les gens du raffinage euh, comprennent tout à fait ce qu'on, ce qu'on veut et c'est pas du tout leur sujet. Euh, donc, euh, un jour, bah, effectivement, il y aura, y aura un concurrent qui va, qui, va, qui va rentrer parce que, notamment sur la Scarabox, je pense que ça va éveiller de, des intérêts. À nous de, de, de continuer à faire progresser notre process, nos équipements et à, et à être les premiers sur le marché et être réputés comme étant les meilleurs pour euh, s'imposer partout euh, où c'est possible. On n'aura pas 100% du marché, mais on est les premiers pour l'instant.
0: Merci beaucoup.
1: Je vous en prie, c'est un plaisir.
0: Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir en mettant des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et en le partageant sur les réseaux sociaux. Nous sommes à l'écoute de tous vos retours, encouragements, suggestions d'invités ou autres. Pour cela, vous pouvez nous adresser un mail à l'adresse porzemparebourse.com en minuscule et au singulier, arrobase bnpparibas.com. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner à certaines de nos publications en nous adressant votre demande par mail à la même adresse. Merci pour votre soutien.